2: Bienvenue dans l'épisode 37 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Il est indéniable que l'arrivée d'un enfant chamboule une vie. Pour certains, c'est le premier qui fait tanguer le couple. Pour d'autres, c'est le deuxième ou les suivants. Quelle que soit notre configuration familiale, il y a un moment où l'on doit retrouver sa place, construire différemment, le duo devient un trio ou un quatuor. Je crois qu'il faut en parler parce que, particulièrement quand nous passons par un parcours d'accès à la parentalité comme les nôtres, nous nous interdisons bien souvent de réfléchir à l'éventualité de ne pas arriver à faire cette bascule de 2 à 3 ou de 3 à 4 ou à la possibilité que nous puissions rencontrer des difficultés une fois par an. Quand Amélie et Sarah ont pris la décision de se lancer dans la parentalité, elles ont fait le choix d'une insémination artisanale et vous savez maintenant que oui, ce n'est pas une légende, bien des enfants voient le jour grâce à cette méthode qui n'est pas toujours un parcours du combattant. Rapidement, elles ont vu naître leur petite Raël tant attendue. Mais son arrivée ne s'est pas déroulée comme prévu, pas comme ce qu'on raconte dans tous les livres. Entre un accouchement difficile qui a laissé des marques indélébiles à Sarah et cette fusion que l'on rencontre souvent à la naissance entre la maman qui a accouché et son enfant, Sarah a eu du mal à trouver sa place. La plus grosse difficulté qu'elle a rencontrée réside dans le fait qu'elle n'a jamais pu en parler à un modèle référent. Et pour cause, entourée uniquement de papa, qui avait donc cette même position qu'elle, celle du parent qui n'a pas porté, elle ne s'est jamais retrouvée dans le ressenti. Si pour Sarah, toute cette aventure n'a jamais fait son couple, il est indéniable qu'elles ont dû se transformer pour s'adapter à ce nouveau statut de famille de trois. Aujourd'hui, tout est à payer, pour elles trois. Et je sais que cela va rassurer certains, certaines, d'entre vous. Car c'est une question qui revient régulièrement dans vos messages. Vais-je arriver à trouver ma place une fois par an Je vous rassure, la question se pose pour tous les couples, quelle que soit notre sexualité. Et il n'y a pas de réponse ni de guide universel. En revanche, le fait d'avoir conscience de cette difficulté nous arme pour réussir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Tu as répondu il y a fort longtemps à un appel à témoignage, si je me souviens bien, sur lequel je demandais euh, voilà, s'il euh, y avait des personnes qui avaient envie de participer euh, au podcast et qui avaient des histoires un peu. Euh, on ne va pas dire original, mais en tout cas qui avait une histoire à me raconter, et tu avais répondu par email. et j'ai mis un petit peu de temps à te répondre parce que j'étais un peu sous à un moment donné, mais maintenant on y est. C'est ça, Ouais. <rire> on a réussi, Oui, <rire> did it. Euh, du coup, on va commencer l'épisode, comme d'habitude, par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter et me présenter
0: ta famille D'accord, alors euh, je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans, je suis orthophoniste, j'habite en Alsace. Je suis mariée à Amélie depuis, il faut pas que je me trompe sur la, la date parce qu'elle va écouter le podcast et que je vais m'en prendre plein la figure. <rire> 2017, c'est ça <rire>
1: 2017,
0: ça très longtemps qu'on se connaît. On est ensemble depuis euh, 2009. Euh, on est mariés oui. depuis 2007. Oui, ouais. on, on est des vieux. <rire> <rire> Elle aussi a 29 ans. Et puis on a une petite fille qui va bientôt avoir 2 euh, ans à la fin mm -hmm. du mois, qui D'accord, ok.
2: Et donc, euh, si je ne me trompe pas, enfin non, je ne me trompe pas pour ça en tout cas, euh, on a déjà entendu l'histoire de votre rencontre, puisque vous avez participé à l'épisode de la saint valentin mais est-ce que tu peux me la raconter à nouveau <rire> ah. pas
0: le C'est <rire> bah, très rigolo, enfin, le petit hasard était assez rigolo, parce qu'Amélie euh, ne m'avait pas dit qu'elle participait au podcast. Oh, je l'ai écouté un peu par hasard. Euh, je, je, je suis tombée en fait sur la photo sur notre photo d'Instagram. Je dis mais je reconnais la tête, il me semble bien. Euh, <rire> je l'ai écouté par la suite. Mais euh, bah, alors, du coup, on s'est rencontrés euh, quand on était au, au lycée. C'était en mm -hmm. 2006. Euh, on était tous les deux dans la même seconde, dans, en seconde à l'époque. On a fait toute notre scolarité au lycée en fait, ensemble. Et euh, bah, de base, je crois qu'on ne se fait pas, pas plus aborder que ça, en fait. Euh, on en a rediscuté il n'y a pas tellement longtemps. On ne se fait pas plus intéresser à ça l'une que l'autre. Et puis, je n'ose même pas dire quest ce qui nous a, euh, à l'époque, euh, qu ce qui a fait la première conversation, mais euh, c'était un groupe de musique. allez j'ai honte, si, je vais le dire. Bah, un groupe de <rire> allemand, un boys band allemand à l'époque, qui s'appelait Tokyo Hotel. Voilà, je m'excuse. Ah oui Non, j'ai des <rire> très bon goût musicaux à part ça hein. enfin je, je vraiment c'est vraiment cette de jeunesse promis juré craché euh, c'était un peu c'était ça qui nous avait rapprochés parce que euh, on s'est rendu compte en fait que toutes les deux on, on était bilingues on parlait allemand euh, ce qui était à l'époque pas très très euh, pas très connu donc on s'amusait aussi à parler allemand euh, toutes les deux et au fur et à mesure on s'est rapprochés c'était euh, ah c'est peut-être un petit peu cliché dit comme ça mais euh, moi je suis tombée amoureuse de ma meilleure amie je m'en suis pas rendu, moi je m'en suis rendu compte elle pas Là, ça est plutôt rendu compte au moment où ben, je suis sortie avec euh, un de ses amis.
1: Mmh. Là,
0: c'est euh, je crois que ce n'était pas comme ça que j'envisageais notre relation. Et puis, euh, bah, ça a commencé en fait, un petit peu comme ça. J'ai relativement euh, rapidement, euh, à l'époque, j'avais 16 ans, quitté ce, ce, ce garçon et puis on s'était mis ensemble. Euh, on avait eu un début de relation au lycée qui était extrêmement fusionnel, qui euh, on était vraiment collés l'une à l'autre tout le temps, ce qui, de, de notre avis, toutes les deux maintenant, n'était pas très très sain à l'époque. Oui, euh, mais c'est euh, les premières les relations, elles sont forcément comme ça. <rire> Il paraît. <rire> Il paraît. Ça a juste été un petit peu plus compliqué à l'époque aussi parce que bah, c'était un peu la découverte de notre homosexualité à toutes les deux. Et puis, euh, autant de son côté à elle, de sa famille, c'est très très bien passé. Euh, mm -hmm. Et puis de mon côté, à moi, ça a été un petit peu plus compliqué. Je, je crois que de mon côté, on a un peu pensé que c'était fait exprès, alors que pas du tout. Si j'avais pu choisir à l'époque, je pense que je serais pas passée par ce chemin si compliqué à l'époque. Plus ou moins précipité un petit peu après on, une rupture. On s'est séparés mm -hmm. pendant quelques, quelques mois, années, sans vraiment se séparer. Hein. C'était vraiment le jeu de ben, « on va rester amis, c'est très bien <rire> ». On s'est un petit peu voilé la face pendant quelques années. Et puis euh... Non, oh, du euh... tout. Je ne sais pas. Je crois que... En fait, c c à partir du moment où on a dit à notre entourage qu'on était nouveau ensemble, je crois qu'on euh, n'a surpris personne, malheureusement. On était super fiers de nous. On avait une grande annonce à raconter. Et puis c'était un peu... Bon, bah, tu t'es remise avec Amélie, c'est ça Ouais. Vraiment la déception parce que tout le monde était au courant, sauf nous, en fait. C'était vraiment un petit peu ça. C'est marrant, c'est
2: marrant. Et alors du coup, euh, donc vous êtes remise ensemble, en quelle année à peu près
0: C'était en, en 2015, en 2015, à cette époque-là, moi j'étais partie faire mes études en Suisse, parce que moi je suis franco-suisse, euh, donc euh, dès la fin du bac, moi je suis partie euh, faire mes études en Suisse, elle était restée en France et puis c'est elle qui m'a rejoint ensuite en fait en Suisse, euh, on est resté en Suisse ensemble du coup, 4 euh, bah, quatre années, 4 quatre ans, euh, on a habité toutes les deux en Suisse et puis on est revenu ensuite en France et à ce moment-là on s'est mariés entre deux
2: mm -hmm. euh,
0: on a fait faire reconnaître notre mariage côté Suisse ce qui n'est pas, pas très est évident c'est faisable ça <rire> oui. pas faisable, oui. bah, justement c'est pas faisable parce qu'en fait ça s'appelle un, un partenariat enregistré coucou les amis suisses euh, qui est extrêmement euh, bah, discriminant je ne peux pas appeler ça autrement parce que quand je dois, je dois faire un papier administratif je dois cocher partenariat enregistré ce qui est que pour les homos donc c'est marqué partout que je suis homo voilà, euh, je n'ai pas, pas vraiment le. Il n'ouvre absolument pas droit à l'adoption et puis pas à la naturalisation pour Amélie, par exemple. Euh... D'accord. Normalement, il devrait être passé. Dans pas longtemps, il devrait y avoir le mariage pour tout ce côté de fils aussi.
2: Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. <rire> c'est une excellente nouvelle. <rire> et alors, bon, vous avez une, une très très jolie histoire. Euh, Est-ce que dans cette histoire, à un moment donné, vous aviez évoqué la parentalité ou pas du tout C'est venu euh, tout seul, euh,
0: à un moment donné Alors. Bah justement aussi, on, on merci les réseaux sociaux. On remonte de temps en temps, on remonte un peu nos messages euh, en, en nostalgique et en mélancolique. Je, je me souviens, mais je crois qu'Amélie aussi, on se souvient très bien qu'à l'époque où on avait 17 ans, on s'était dit euh, heureusement qu'on est homo et qu'on est deux nanas. Parce que si on avait été un, un bah, si on avait été hétéro, je pense qu'on ne se serait pas posé la question et on aurait fait un bébé à 17 ans. Avec oui. le recul, maintenant, je me dis que ce n'était pas, pas le meilleur des plans. Mais bon, à l'époque, on était folle amoureuse et puis euh, on s'était dit que ce serait génial, je ne sais pas, à 17 ans. <rire> mais euh, donc la, la question de la parentalité est, re, est venue relativement, relativement tôt. Euh, C'est bien qu'on ait vieilli un petit peu et puis à, à partir du moment où on s'est remis ensemble, c'était aussi en partie pour ça qu'on s'était pas on s'est retrouvés l'une l'autre parce qu'on s'était dit qu'en fait, euh, si je, 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 on a toutes les deux toujours voulu avoir un enfant, mais uh -huh. on ne se voyait pas avoir un enfant avec quelqu'un d'autre, euh, ni mon, enfin moi je me voyais pas avoir un enfant avec quelqu'un d'autre qu'Amélie, et puis euh, elle c'était la même chose.
2: D'accord, et alors parce que du coup si ça arrivait assez tôt, vous aviez déjà euh, réfléchi à la méthode que vous souhaitiez employer, ou ça c'est par contre une discussion qui arrivait plus tard
0: c'est une discussion qui arrive vraiment plus tard avec un peu plus de maturité et puis un peu plus de recul et de pragmatisme sur la vie. Mmh. <rire> et finalement, c'était peut-être pas si simple que ça de faire un enfant. Donc, ça, c'est vraiment venu plutôt euh, euh, bah, à partir du moment où on s'est remis ensemble. On s'est notamment marié parce qu'on savait qu'on voulait avoir des enfants. Le mariage n'était pas quelque chose de très très important pour nous. On s'est dit, mmh. bon, quitte à se marier, on va faire une fête. Je déjà, <rire> c'est euh... quand même une bonne occasion de faire la fête. <rire> C'est ça. ça. Limite, en fait, on s'était dit à l'époque, euh, ce serait plus sympa de faire une sorte de fête de l'amour que de vraiment un mariage. Mais mm -hmm. le mariage, on permettait euh, l'adoption. Donc, on, on s'est marié euh, pour avoir des enfants. Et puis, c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est commencé à poser la question de comment est-ce qu'on envisageait ça euh, Par quelle méthode exactement C'est là où on a un petit peu cherché à, à gauche, à droite, surtout sur Internet parce qu'on n'est pas dans un, ni elle, ni moi, on n'a pas d'autres amis euh, gays autour de nous, on est un petit peu isolés. Ou alors soit on a des amis gays, mais qui ne sont pas en couple ou qui n'ont pas cette, cette envie-là d'enfant, donc on, on s'est euh, retrouvés un petit peu euh, à chercher des infos, informations un peu à gauche, à droite sur Internet. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, techniquement. C'était il y a, a 4-5 ans, mais à l'époque, je n'ai pas souvenir qu'il y avait tellement, tellement d'informations. Je me souviens... Eu, euh, moi, je pense, ouais. J'ai l'impression hein, que c'était... Enfin, y a cinq ans, c'était pas... En tout cas, il n'y avait pas cette explosion sur les, sur les réseaux sociaux avec les podcasts. Euh, mm -hmm. Donc, je sais qu'on on était allés toutes les deux sur des forums. <rire> oui, tout à fait. Voilà, ça, ça avait commencé sur des forums.
2: Et alors, qu'est-ce que vous avez... Enfin, quelles ont été vos premières interrogations Est-ce que vous aviez déjà des certitudes ou est-ce que vous avez tout découvert
0: Alors, on savait, on, on savait que beaucoup de monde était passé par des, euh, par des cliniques. Uh -huh. euh, et c'est quelque chose qu'on a mis relativement rapidement de côté en fait les cliniques. Euh, L'une comme l'autre, on avait un petit peu, euh, on avait toutes les deux un peu peur de ce côté surmédicalisé en fait. Où, euh, bah, moi, je, je viens d'un milieu, enfin je, je travaille en milieu médical, je travaille en milieu hospitalier. Euh, je le ouais, connais. connais bien. Euh, mmh. Voilà, c'est ça. Je suis contente de l'avoir à mon boulot. Euh, je suis contente de, de partir de ce milieu-là aussi après, de, de fermer la porte derrière moi et puis. Euh, euh, bah, elle comme moi en fait on s'était dit que potentiellement on avait, je sais pas si je peux dire ça comme ça mais on avait tout qui marchait correctement euh, uh -huh. c'est dommage de passer par un milieu médicalisé de... alors que tout marchait
1: la ouais. question
0: c'est bah, très bien tout qui marche mais alors du coup comment est-ce qu'on fait euh, et puis il y a l'autre question qui était relativement importante pour nous c'était vraiment la question de l'anonymat en fait le... toutes les recherches qu'on avait faites par rapport à des cliniques maintenant je sais que c'est pas forcément le cas dans toutes les cliniques mais euh, c'était un don anonyme euh, oui. bah, L'anonymat nous faisait un petit peu peur en fait. On s'imaginait que plus tard, notre si on devait, on devait avoir un enfant, bah, peut-être qu'il aurait voulu savoir d'où est-ce qu'il venait exactement. Je sais qu'on avait cette phrase, euh, bah, si l'enfant si n'a pas nos yeux, bah, peut-être qu'il voudrait savoir d'où il a les yeux bleus parce que ni moi ni Amélie n'avons les yeux bleus. Et puis c'était un petit peu cette, ouais, cette, cette recherche d'origine. On s'était dit, euh, euh, ce serait sympa qu'on n'ait pas ce don anonyme là. Et puis euh, on pour nous c'était important aussi de, de pouvoir rencontrer en fait le, le potentiel donneur et c'est ce qu'on a fait du coup pour, pour elle euh, on a cherché activement en fait quelqu'un qui acceptait de nous rencontrer et puis de passer un petit peu de temps pour euh, qu'on apprenne à se connaître et vous avez
2: trouvé relativement facilement ou ça a été compliqué ce, cette étape là il euh, y a
0: une part de c'était compliqué et une part de facile il y a une part de facile parce qu'on enfin, a, on a été sur des, des sites internet où on avait des sortes de catalogues d'hommes qui se présentaient qui nous, qui mm -hmm. nous montraient leur, leur pédigré, je ne peux pas dire ça autrement, euh, entre leur test de QI, leur diplôme universitaire, euh, leur taille, leur poids, leur, leur activité sportive, c'était important l'activité sportive, ou non, c'était dit « mais on n'est pas capable de choisir sur, sur un physique, on n'est pas capable de choisir sur un CV comme ça, ce n'est pas ce qu'on voulait à la base, c'est compliqué, est compliqué. On juste rencontrer quelqu'un euh... ». Donc, euh, c'est vraiment pas ce à quoi on s'attendait. En fait, on s'imaginait pas qu'il y avait autant d'hommes techniquement qui étaient, euh, qui étaient euh, ouverts, euh, qui, acceptent, qui voulaient faire des dons. Ah, c'est marrant parce que c'est pas souvent qu'on me dit ça. <rire> euh, j ai, j ai, j ai, en tout cas, là, sur les sites internet où on était, on avait vraiment euh, ouais, on avait pas mal, pas mal d'hommes quand même, hein, mais qui étaient vraiment euh, tous très différents les uns des autres. Et puis, il y avait des raisons qui étaient un peu particulières parfois, du type euh, mm -hmm. pouvoir... Euh, comment est-ce que c'était Pouvoir... Euh, donner, parce que c'était de l'allemand à l'époque, pouvoir donner euh, plus loin mon, mon, mon patrimoine génétique. Bon. Oui. <rire> parce pourquoi que du pas coup, pas, vous avez suis... fait vos recherches... <rire> oui, pourquoi pas. Parce que
2: du coup, vous avez fait vos recherches euh, sur, enfin, en Allemagne. Enfin, non, pardon, ensuite, euh, en Suisse. Pardon, excuse moi
0: Exactement. Non, non, euh, alors, à l'époque, on était encore en Suisse, ou alors en tout cas, on était vraiment juste à la frontière, mais il me semble qu'on avait fait en Suisse parce qu'on avait profité d'un petit vide juridique suisse. Euh, là où en France, très officiellement, on n'a pas le droit de manipuler du matériel génétique. Tout à fait. A... C'est pas bien. Euh, en Suisse, il n'y a pas de, 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 de loi explicite là-dessus. C'est un peu euh, au bout de l'ouard. Donc techniquement, c'était dit, on avait un, un petit peu peur aussi, même si un reculot maintenant, je ne pense pas qu'on craigne quoi que ce soit à manipuler à la maison, disons, du matériel génétique. désolé pour le terme. Euh, non, non, mais ça. on avait un petit peu peur à l'époque et on s'est dit bah, bah on va aller en Suisse on va faire ça en Suisse de toute façon en plus moi je suis suisse euh, ça me faisait plaisir aussi de, de se dire qu'on avait euh, un petit peu de Suisse là-dedans c'est chouette mm -hmm. euh, et puis euh, je, je, je sais pas comment on... enfin, j'avais un petit peu plus confiance en, en l'époque aussi en, en les Suisses si je peux dire ça comme ça je, je... Et à raison à vrai dire si je peux dire ça parce qu'on avait un peu cherché des deux côtés euh, et en France, on avait eu beaucoup, beaucoup, de propositions un peu bizarres du type euh, euh, "don ah, oui. ok mais rémunérés ». Mais rémunéré. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais, oui, oui, c'était vraiment. Du coup, c'était un peu le marché. Euh, J'accepte je, je, de faire un don, mais pour euh, pour 350 euros. Ah voilà. La partie, la partie monnayage pour, euh, pour un enfant, c'était vraiment très, très dérangeant. Non, 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 non <rire> c'est gentil, mais non. <rire> Là où en Suisse, on n'a pas du tout eu ça, vraiment pas du tout. On a vraiment eu que des... des... Bon, c'était une question de chance, hein. c'était euh, pas de chance plutôt. Euh, mais en Suisse, on a vraiment eu que des personnes relativement bienveillantes et qui a accepté de faire ça par euh, pure générosité, vraiment. D'accord. Et, et comment
2: vous avez fait votre choix par... Oui, on... c'est un choix finalement, <rire> mais comment vous avez fait votre choix parmi
0: bah, tous ces hommes alors, on a, bah nous, on a vraiment fait un petit peu au pif, si je peux dire ça comme ça. On a vraiment juste essayé au feeling, on envoyait quelques mails, et puis si le, le feeling passait correctement, on proposait de se rencontrer. Mm -hmm. On a fait avec euh, deux hommes. À l'époque, trois. trois. Désolée, il y avait un roman que j'ai oublié. Euh, deux <rire> filles de <rire> et puis un roman. Euh, et euh, on proposait en fait juste de se rencontrer de, 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 de restaurant ensemble à l'époque ce, ce truc là où on s'asseyait à des tables et on mangeait ensemble euh, sans masque et on pouvait discuter ah, <rire> <c 'était formidable. rire> ça existait et, ça si si si, si 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 ça existait c'était vachement chouette Oh, <rire> euh, nostalgie euh, et puis, euh, bah, du coup, en fait, on a rencontré euh, donc, ces trois personnes. Euh, on avait des critères assez, euh, à l'époque qui étaient euh, assez clairs. On voulait quelqu'un qui avait déjà des enfants. Mmh. Euh, pour, pour une première raison, pour être sûr que ça marche. Hein. Euh, deuxième raison, parce qu'on avait un petit peu peur aussi de bah, qu'est-ce qui se passe s'il euh, si décide de reconnaître l'enfant.
2: Oui, ça, euh, c'est sûr. Euh, mmh. C'est toujours après, la question. Après,
0: c'est ça, c'est vraiment le souci du don artisanal, mais, euh, mais euh, bon, on a pris le risque parce que c'est important, important pour nous d'avoir vraiment un, un contact avec le donneur. Euh, et euh, En fait, il y a deux, autres, deux personnes qu'on avait rencontrées qui n'avaient pas d'enfants, mais qui, qui voulaient quand même faire des dons. Je trouve ça, moi, j'ai toujours trouvé ça super euh, un, intéressant. Ce n'est pas le bon mot, mais euh, des personnes qui juste tombent sur l'idée de, de, de faire des dons de sperme. Je... c'est très altruiste. Mais euh, c'était génial. Euh, et autrement, c est, c est, du coup, finalement, ces deux personnes se sont rétractées parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était quand même pas, euh, pas juste un don comme ça. Enfin, c'est pas la même chose que de donner son sang, par exemple. Mm -hmm. euh, et c'était un petit peu ça dans leur tête quand on les avait rencontrées. Je me souviens bien que c ça passait un peu comme du don du sang. Puis en fait, en discutant, ben, ça, ça implique quand même pas les mêmes choses. Et puis, euh, qui qu ont finalement se rétracté, c'était très OK. On, a, on avait tout de suite dit aussi, mais euh, à n'importe quel moment du processus, si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise, euh, euh, on aura les boules, on va pas se mentir. Mais mmh. <rire> sentez-vous vraiment libre de dire, bah, ok, je le sens pas. Et puis on est tombé sur le, le donneur qui, qui nous a fait le, le don pour pour elle qui avait déjà trois enfants. Euh, mmh. C'est une histoire, bah, bah pas, en fait, il avait décidé de faire ses dons lui parce que, bah, il avait euh, le, le dernier qui était en route. C'était sûr que ça allait être le dernier. Et il se faire une vasectomie. D'accord. Et puis avant de se faire ce vasectomie, il a dit, il avait décidé de, de pouvoir donner en fait juste à d'autres personnes la joie d'être parents. Mm -hmm. C'est vraiment par pur altruisme. Et euh, je dois avouer que j'aime bien cette idée-là aussi de, de, de dire qu'on a une petite histoire à raconter en fait à Raël, de dire bah on a rencontré, il s'appelle euh, temps et temps, il avait cette couleur de, de cheveux, il, il fait ce métier-là. Euh, et puis il a fait ça par pur altruisme, juste pour nous faire connaître euh, cet amour-là, si je peux dire ça comme ça.
2: Oui, complètement. Et vous lui avez fait signer un contrat ou quelque chose Vous avez, enfin, vous aviez mis des, des règles, des limites. Comment ça s'est passé en fait ce, cette partie-là pour, euh, bah, pour garantir, si on peut dire, le fait qu'il ne reconnaîtrait pas à
0: elle. Alors, euh, on s'était renseigné, en fait, à l'époque, euh, s'il y a un contrat avec une quelconque valeur, et puis, en fait, il n'y a aucun contrat écrit qui a une valeur devant un notaire ou devant un juge. Euh, mm -hmm. Aucun moyen de se protéger là-dessus, donc on ne on lui a pas fait signer. On a juste joué, en fait, un petit peu sur le, le vide juridique qu'il y avait, nous, en tout cas, entre la Suisse et la France. Je crois que maintenant, il connaît notre identité, mais avant, à l'époque, il ne connaissait pas. il ne savait pas où est-ce qu'on habitait exactement, il ne savait pas quel était notre nom, et puis c'était notre manière à nous de nous protéger, en fait on était allé chez lui, là où lui, il habite, et on ne lui avait pas dit d'où est-ce qu'on venait exactement. Au niveau de, 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 de ce, que, ce que nous, on souhaitait, de ce que lui, on souhaitait, c'était très, très clair. Nous, on lui avait dit que ce qu'on qu souhaitait, si possible, c'est euh, bah, pour les 18 ans de Raël, si possible, qu'on euh, puisse avoir encore un numéro de téléphone, un contact, euh, mm -hmm. quelques photos, un email éventuellement, euh, pour que si jamais Raël souhaite le recontacter, ce euh, bah, soit possible. D'accord, euh, ok. Et il a été d'accord. Après, on est, on est au clair avec ça. On sait qu'en l'espace de 18 ans, il peut s'en passer énormément de choses. Mmh. Euh, mais euh, bah, on se dit, peut-être qu'on a cette chance-là de, de pouvoir lui donner un nom éventuellement à 18 ans, si, si elle le souhaite. Lui, de son côté, par contre, c'est nous ce qui nous arrangeait très bien, hein, c'est qu'il voulait, si possible, pas de contact, pas de parentalité, simplement parce que lui était marié, <rire> et que oui. c'était vraiment pas dans ce but-là. Donc, pour nous, c'était relativement rassurant aussi, parce qu'il ben, avait ses enfants, il avait sa vie. Certes, on ne le connaissait pas, ce n'était pas, pas un don d'un meilleur ami, mais lui, ça ne l'intéressait pas du tout de, de prendre part euh, à la vie de cet enfant. Donc, euh, c'est ce qui nous nous arrangeait. Oui, donc vous avez trouvé quelque part le donneur idéal euh, ouais, ouais, à l'époque, ouais. Et puis, alors ça, ça, ça rajoutait un petit, un, un, un petit côté positif. Hein. Amélie et moi, en matière d'hommes, en tout cas, on a des goûts qui sont à l'opposé, vraiment à l'opposé. Euh, en non, fait, ça. en tout, on a des goûts. vraiment en tout, on a des goûts à l'opposé, vraiment très rigolo. On sait pas comment qu'on fait pour habiter ensemble parce qu'on a pas du tout les mêmes goûts. Mais <rire> sur, sur le physique, en tout cas, du donneur, on était tombé d'accord. Euh, c'était un hasard, c'était vraiment un hasard. On n'aurait pas regardait pas le physique plus que ça, enfin on n'a pas fait une sélection par rapport à des photos, d'ailleurs on prenait des gens qui n'avaient pas de photos, mais mmh. pour le coup mmh. on est sortis, je me souviens qu'on était sortis du restaurant puis on s'était toutes, toutes les deux dit oh bah on ferait pas dormir dans la baignoire lui, franchement <rire> donc on, on s'est dit bah c'était un, un signe et si là on, on tombait toutes les deux d'accord c'est que ça devait être le bon.
2: Exactement et tu disais
0: qu'il euh, avait décidé de faire une vasectomie donc
2: suite à ce don ou à ces dons ah ouais. qu'il qu a dû faire à ce, mom à ce moment là comment vous étiez vous à l'aise ou pas avec la notion de donner peut-être un petit frère ou une petite soeur à Raël et donc du coup, bah, a priori une petit, un petit frère ou une petite soeur qui n'aurait
0: pas le même donneur bah, euh, C'était une, une longue réflexion qu'on avait eue et puis on est arrivé à la conclusion ou alors là c'est Amélie qui le dit souvent que euh, les gènes ne sont pas, pas, le, pas le plus important dans la famille et que si on n'arrive pas à faire en sorte que notre famille, même sans sans partage de gènes potentiellement, ou moins de partage de gènes potentiellement, s'ils ne se sentent pas frères et sœurs, c'est qu'on aurait échoué à quelque part dans notre rôle de parents.
2: Oui, ça s'entend complètement, oui.
0: Donc c'était un petit peu notre idée de dire, bah tant pis, peut-être qu'ils n'auront pas les mêmes gènes, c'est pas grave, on se lance quand même là-dedans, parce que ça aurait vraiment bien matché avec lui. Moi je suis un petit peu quelqu'un qui croit en des signes dans la vie, donc... Donc, je me suis dit que bah, tant pis, c'est que là, à ce moment-là, on, on, devait, on devait faire ça avec lui. Mmh. Euh, et on retombera sur quelqu'un d'autre. On pourra se relancer dans cette recherche-là plus tard. Et puis finalement, c'était euh, pour moi, je crois que pour Amélie aussi, on l'avait vraiment vécu comme une, une belle expérience. Ça nous a permis de rencontrer des gens, même si à la fin, après, on n'a plus de nouvelles. Euh, et ça n'avait pas matché avec ces personnes-là, mais ça nous avait vraiment permis de rencontrer des belles personnes. Et puis, euh, on s'est relancé là maintenant un peu dans le processus pour un deuxième. Et puis, ça nous permet de nouveau de rencontrer d'autres belles personnes. Je trouve que c'est toujours bien dans notre vie de, de pouvoir trouver ces belles personnes. Je trouve que c'est vraiment des, des chouettes opportunités. Donc, c'est finalement pas si dramatique que ça. C'était pas le plan qu'on avait à la base, mais c'est pas grave.
2: Oui, mais voilà, si vous êtes à l'aise avec ça, il n'y a aucun. Oui. Enfin, voilà, il y a... C'est votre histoire, vous la construisez comme vous le souhaitez. Mmh. Je reviens juste sur un point que tu as abordé tout à l'heure, au tout début, enfin au tout début de, de votre histoire de, de recherche de parentalité, on va dire. Um, tu disais, on, sav on savait que tout fonctionnait chez nous. Mmh. Vous aviez fait des tests ou c'était un, un feeling, une intuition
0: Non, c'était plus une intuition. Enfin, je, je, je pars du principe que, que tout fonctionne parce que... Ouais, c'est vrai que te, 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 sur le principe, disons que nos corps de femmes, toutes les deux, fonctionnaient a priori, vu qu'on avait, euh, on avait des cycles menstruels, on n'avait pas de... Enfin, c'était plus une intuition, mais euh, jusqu'à preuve du contraire, tout fonctionnait.
2: Et voilà. voilà exactement. A, <rire>
0: très bien pour Amélie d'ailleurs, mais euh, euh, tout a fonctionné. <rire> mmh, D'accord.
2: Bon, non, mais vous avez eu raison. La preuve en est. Hein. <rire> ouais, ouais. Et donc, ce donneur que vous avez trouvé, il vous fait un don relativement rapidement. Comment vous avez... Voilà. Qu Quand est-ce que vous avez mis en place, du coup, bah, le début du protocole Qu'est-ce que vous avez fait Raconte-moi ce que tu veux me raconter, bien sûr.
0: Bien sûr, il n'y a, 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 a rien de secret là-dedans, je ne crois pas. Euh, il, y a, il y a la petite partie où j'ai un peu volé du matériel à l'hôpital qui est peut-être un petit peu secret, mais ce n'est pas grave, on n'en parlera pas. Euh, je pense qu'on a, a dû rencontrer les, les potentiels donneurs aux alentours de mai 2018. D'accord. Non. 2018, quand est-ce est, -ce qu est -ce qu a, 2019. C'est une catastrophe avec les dates, je suis désolée. Mai 2018 à peu près, et je crois qu'on a dû faire la première insémination en juillet 2018. D'accord, ok. Oui. Donc ça, enfin, ça, la, la réflexion était déjà très, très bien avancée. Je pense qu'on a dû recommencer et chercher des sites parce qu'on ne savait pas tellement sur quel site. Euh, Google est notre ami euh, donneur de sperme.com. Je euh, <rire> ne sais pas comment vous cherchez, mais je pense qu'on a dû commencer en, en début d'année, vers les alentours de mars-avril. Euh, on a pu rencontrer plusieurs personnes relativement rapidement. Et ouais, donc au début juillet, on a, on a fait le premier don euh, qui n'a pas fonctionné. D'accord. Euh, pour, pour moi, ce n'était pas, pas dramatique plus que ça. Pour Amélie, pour Amélie c'était très compliqué. Euh, et lequel de vous deux portez Ah oui, c'est Amélie qui a porté, euh, qui a porté à Elle. Alors, ça a été ambigu, ambigu pendant très très longtemps. Et d'ailleurs, euh, on avait parlé de notre projet bébé à, notre, à nos familles. Mm -hmm. Euh, en disant pas qui est-ce qui allait porter, parce qu'on ne savait pas nous-mêmes, en fait. C'était vraiment. Euh, on, on, je pense qu'on a dû décider, euh, à partir du moment où on a pris contact avec le donneur, qui est-ce qui allait porter, parce que. Et c'est vraiment. J'ai presque honte de dire ça comme ça aussi, hein, mais euh, c'est une question d'opportunité professionnelle, en fait. Amélie en avait marre de son boulot, et puis moi j'adorais mon boulot à l'époque, et je ne me voyais pas arrêter, euh, en fait, six mois, neuf mois, je ne me voyais pas du tout arrêter. Là où Amélie se disait que bah, c'est bon, une pause ne peut pas, peut pas faire de mal. Et je sais qu'à l'époque, euh, bah, c'est un, les questions qui reviennent de, des donneurs en général, des, des hommes qu'on a rencontrés, c'est bah, qui c'est qui va porter et pour, comment est-ce que vous avez choisi. Et à l'époque, ouais, c'est vrai qu'on rigolait pas mal parce que c'est bah, euh, j'ai Amélie a envie d'arrêter de bosser, en fait. Moi, pas. <rire> donc, euh, c'était un peu parti, c'est vraiment. Donc, est, on est parti sur Amélie. Et puis, bah, oui, on a eu cette première insémination en juillet 2018. 2018 2018. Euh, 2018. <rire> C'était vraiment compliqué pour Amélie, ce premier échec, parce que euh, moi, je, en fait, moi, je suis euh, cartésienne. J'ai lu les statistiques. Euh, il y a tant et tant de pourcentages de, de chances que ça marche la première fois. Autant dire qu'elles sont quasi nulles. Donc moi, j'étais partie du départ déjà de me dire, bah, ça ne marchera pas. Et euh, Amélie était... et euh, croyait vraiment dur comme fer au point où, euh, euh, je pense, son corps lui a joué un peu quelques tours. C'est possible, ça, hein. Oui, je pense que c'est incroyable. Le, le, je trouve le, le, le pouvoir de, de l'esprit sur le corps est, est absolument incroyable parce que elle avait vraiment, elle, elle avait vraiment cru qu'elle était enceinte et puis de, de, de ne pas pouvoir comme ça faire confiance à son corps, euh, c'était quelque chose qui était vraiment très très compliqué. Mais euh, on s'est relancé tout de suite après, directement après. On avait, on avait de la chance que, que, que lui soit aussi relativement disponible. Et je, je me souviens qu'on avait fait. Euh, c'était le 1er le, le ou le 2 août. Le 1er août est férié en Suisse, c'est la fête nationale. Euh, et on avait pas, en fait, on n'avait pas le temps. On avait pas pris, euh, lui, il habitait pas tout à côté, il habitait à 2 heures de route. Et c'est nous qui, qui nous déplaçions chez lui. Et on n'avait pas vraiment le temps en fait, pour cette insémination, mais on voulait pas rater à moi.
2: Oui, c'est ça, ça
0: s'entend. Oui, c'est ça. <rire> ouais, c'est vraiment juste histoire de pas rater. Hein. Donc, on avait fait l'aller-retour dans la journée. Alors que la première fois, on s'était bien débrouillé on avait loué un, un Airbnb. Euh, euh, fait quelque chose un peu joli en amoureuse, là c'était vraiment, euh, je suis désolée, hein, on l'avait fait un peu à l'arrache. Et vraiment, on, on, de, on a été là-bas euh, une après-midi, puis ensuite on est reparti, et puis bah, ça a marché. Celle-là, elle a marché. Waouh <rire> Des fois tu sais, ça tient à tellement rien. <rire> mais c'était vraiment ça en plus, hein, je me souviens. Enfin, c'était des histoires un peu, là, sur, sur le coup, on en rigole un peu, hein, mais euh, bah, qui dit don artisanal dit... Euh c'est moi qui qui, qui ai fait le qui ai fait le l'insémination enfin, qui a fait l'injection insémination et euh, donc bah comme dit j'avais j'avais du matériel de, de l'hôpital donc j'avais un cathéter et c'est très enfin c'est rigolo non c'est pas rigolo à l'époque je rigolais pas j'étais complètement stressée mais j'en je, je, avais mis à côté enfin et puis je, je me disais pas comment c'était possible de... que ça ait marché alors qu'il y avait rien enfin c'était pas possible donc <rire> moi je n'étais pas que c'est pas possible ça n'allait pas marcher parce que je me suis plantée <rire> royalement et puis en fait bah ça a marché on avait fait vraiment un seul don et ça ça a marché
2: Oh, franchement c'est des fois, enfin voilà, ce que je te disais tout à l'heure ça, ça tient à rien et, euh, ah, et, et c'est des oui. fois les cycles les plus bancales ou les conditions les pires qui font que ça fonctionne
0: complètement, mais c'était vraiment ça parce qu'en plus on, enfin, on s'était bien préparé quand même on avait lu, les idéaux normalement c'est quand même une bonne ambiance, comme ça euh, le, on est le plus près de possible enfin, alors que vraiment c'est ce dont... mais... voilà, <rire> aussi les hormones euh, bon sang, je suis un peu du milieu médical je devrais me connaître euh, surtout, vraiment sur le, le cycle, on a été le plus, euh, le plus rapide et le plus. Euh, mais, euh, mais je mesure vraiment quand même la chance qu'on qu a eu que ça ait marché aussi rapidement. Je, je mesure vraiment euh, parce que euh, je, je lis d'autres. Bon, je pense bien que les témoignages qu'on lit sur Internet, en général, c'est euh, les plus compliqués, peut-être les plus difficiles, mais. Euh, <rire> je pense, hein, c'est une question de statistique un peu aussi. Je pense que quand tout va bien, on raconte pas forcément sur Internet d'où l'intérêt peut-être aussi de, de dire ça dans un podcast, ça a marché au bout du deuxième essai oui, <rire> tout à fait on y croire aussi, c'est possible mais euh, je, je vois d'autres parcours qui sont tellement plus compliqués et vraiment je suis très très contente que, euh, que ça ait marché aussi rapidement parce que euh, mine de rien c'est euh, même si on, on passe pas par des cliniques on n'a pas de protocole euh, hormonal c'est vrai que c'est quand même relativement éprouvant euh, psychologiquement même si j'ai pas trop le droit de me plaindre comme dit, euh, ça a relativement vite marché oui, tout à fait. Et comment ça
2: s'est passé pour vous, la grossesse, le suivi en Suisse, tout ça Vous étiez accueilli dans la mesure où le mariage pour tous n'est pas légalisé. Euh, du coup, forcément, la PMA non plus. Comment vous étiez accueillie par les professionnels de santé
0: alors, euh, alors, là, du coup, on avait, on avait un... Si je me souviens, on était retourné en France à ce moment-là, donc on a un suivi en France. D'accord. Euh, mais... mais euh, pour être honnête, c'était, enfin euh, moi j'ai senti absolument aucune bon, différence. Je peux pas dire parce que je connais pas le côté euh, le côté hétéro, mais j'ai pas, j'ai jamais ressenti une quelconque discrimination, euh. Pe peut-être de la part de quelques gynécos, mais c'est plus, pour notre part c'était vraiment un peu plus de la maladresse qu'autre chose. Je, je on avait vraiment une sage-femme en or, euh, où moi elle enfin elle nous avait tout de suite dit ah oh, bah vous êtes deux femmes, euh, bah vous, vous pouvez venir à tous les cours d'accouchement, euh, tous les cours euh, de préparation. Normalement, il y a certains cours qu'on n'invite pas tellement les hommes, mais bon, vu que c'est votre anatomie aussi, euh, vous pouvez bien venir aussi. Donc, moi, j'ai vraiment pu faire, par exemple, tous les cours de préparation, tous sans exception. C'est chouette. Euh ouais c'était vraiment, vraiment chouette. Et puis, je, on, et je sentais aussi l'effort de, de, des, des professionnels de santé qu'on a rencontrés euh, ou en tout cas de, la, de cette sage-femme-là qui disait euh, bon, bah alors le papa va se... Euh, les, le, le parent va se mettre... Enfin, il y avait cette petite... Oui, elle va papa, mais elle va tout automatiquement, elle va corriger. Et ce que je, je, je trouvais juste absolument génial, en fait, c'était euh, vraiment, vraiment chouette. Et puis, euh, elle a pris beaucoup... Cette sage-femme-là, en tout cas, a, a pris beaucoup de temps à l'époque pour euh, discuter avec nous aussi... Euh, bah de ce que ça implique une grossesse dans un couple parce que mine de rien c'est déjà un premier chamboulement on sait pas encore ce que c'est à l'époque euh, la naissance mais la, la grossesse c'était déjà un sacré chamboulement euh, c'est chouette qu'elle a abordé ça ouais c'était vraiment vraiment très très bien ouais. mais c'est ouais, pas, ouais, ouais, pas, ouais. pas, pas fréquent hein. <rire> non, non, mais, alors pour le coup euh, c'était vraiment une sage-femme euh, elle nous avait vraiment été chaudement recommandée c'est vrai que c'était vraiment quelqu'un en or enfin là encore maintenant, maintenant un peu moins parce que euh, euh, Amélie allait l'aide plus Raël, mais à l'époque où même euh, on a, Amélie a fait un allaitement relativement long avec Raël on lui écrivait des SMS encore après euh, et puis elle répondait c'était vraiment génial c'est vraiment quelqu'un en or et euh, ouais, c'est vrai qu'elle a vraiment pris beaucoup de temps aussi pour discuter avec nous de, bah, des éventuels problèmes qu'on peut, qu peut rencontrer pendant, pendant la grossesse en tant que couple mm -hmm. je, 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 moi en tout cas je me suis vraiment sentie euh, comme, considérée comme à part entière comme parent dans cette, dans cette grossesse c'était vraiment, vraiment
2: chouette c'est chouette et alors Raël,
0: elle, elle arrive, elle arrive quand? Bon là je suis
2: sûre que tu connais la date.
0: Oh, elle arrive l'année le, le 24 avril 2019. 2019.
2: Légère hésitation
0: quand même. Ah, J'ai balbutié, hein. on va pas se lever. Le 24
2: avril 2019, la révolution Exactement. pour vous, enfin, l'amour fou. La révolution,
0: oui. Ouais. Bah, la grossesse était déjà. Euh... La grossesse était déjà une révolution en tant que telle parce que euh, les hormones aidant, les premiers mois étaient très très compliqués parce qu'Amélie euh, avait une peur bleue de la fausse couche, vraiment. Euh, oui. Je pense que c'est ouais, un petit peu aussi le fait de parcours parce qu'on ben, s'était dit, mais euh, une fausse couche, ça peut arriver, c'est un quart des grossesses. Là encore, mon côté statistique cartésien, c'est un quart de, euh, des grossesses, ça peut arriver. Il va falloir qu'on repasse par tout le process. C'est compliqué, mais on ne va pas parler d'abord de fausse couche. Mais Amélie était un petit peu, euh, bah, il peut y avoir une fausse couche M'attache pas trop, on sait jamais. Il euh, n'y a pas eu de fausse couche.
2: C'est
0: <rire> la preuve. <rire> tout s'est très bien passé. La, la grossesse était un peu compliquée parce qu'elle avait, avait pas mal de douleurs et elle s'est très vite fait arrêter. Mais euh, jusque-là, après, le troisième, le troisième trimestre était, très, était le mieux. Et l'accouchement était compliqué. L'accouchement la, a vraiment été compliqué. Et puis pour moi aussi, ça a été un peu compliqué. Je, je sais que j'en ai discuté encore il n'y a pas tellement longtemps avec, euh, avec un, un professionnel de santé, mais euh, enfin une autre orthophoniste, en fait, parce qu'on discutait avec elle et euh, l'accouchement a été extrêmement compliqué parce que euh, très douloureux d'accord la... la... on avait eu cette idée euh, d'avoir de... un accouchement euh, le plus naturel possible, sans péridurale ça c'était dans, les... dans nos rêves on a juste été forcé de constater que c'était pas possible c'était une question euh, très physiologique en fait euh, Raël s'est pas présentée correctement elle s'est présentée avec le... le visage qui regardait vers le ciel oui euh... Et donc, et, elle a, et Amélie a commencé un travail avec une, une poche fissurés ce qui a fait qu'elle a eu beaucoup de contractions très, très vite. Ouais, très vite et, et très douloureuse, du coup. Et très douloureuse et très, douloureuse et très dans le dos. Euh, donc, exit les super cours de massage que j'avais appris, euh, oh, ça ne sert absolument à rien. Je me suis sentie un petit peu démunie. Et puis après, on, a été, on est parti sur la péridurale, en fait. Et euh, le moment qui, qui, moi, me reste encore un petit peu, hein, c'est peut-être, je ne sais pas si ça a un lien après avec tout le reste de la re relation que je peux avoir. Hein. Peut-être euh, avec Amélie, avec Raël, j'en sais rien, mais euh, on a dû sortir Raël euh, à l'avant-tout. D'accord. Je garde un peu ce souvenir, en fait, de juste... Euh, je, je, à ce moment-là, je ne sais pas si la péridurale ne marchait pas, mais euh, Amélie hurlait, Amélie hurlait vraiment, euh, parce que c'était très, très compliqué au niveau de la douleur. Et puis, elle, elle nous demandait d'arrêter. Elle me disait qu'il faut qu'on arrête. Et puis, euh, là, on est, on est deuxième parent et on ne sait pas quoi... Enfin, moi, je ne savais pas quoi faire. J'ai je, je, euh, vu que j'étais la seule qui arrivait à peu près à la calmer. Il y, y a aussi un, y a une petite, petite notion quand même. Moi, je, je, à, à, en réfléchissant plus, il y a une petite notion de violence obstétricale pour moi quand même aussi, parce que le gynéco vraiment, elle est vraiment très franco, très franco. Il n'a pas prévenu de ce qu'il allait faire. Il a posé la ventouse. La, la pose de la ventouse a été extrêmement douloureuse. Il euh, bah, y a ce, ce petit moment où vraiment elle a hurlé pendant 5 pendant minutes, où je pense que je, je dois encore me souvenir un peu de ces hurlements. Où je sais que je suis, je suis sortie, enfin, quand elle est arrivée, euh, je suis sortie un petit peu tremblante parce que. Euh, ben, Raël était d'abord la, la cause de la souffrance d'Amélie, en fait. Oui. Et je pense que j'ai eu un 20 bon, 20 bon petit quart d'heure où je n'ai pas vraiment regardé Raël, où je, je devais juste un petit peu respirer à côté parce qu'elle, euh, elle avait les hormones, elle, ça se voyait, c'était déjà un petit peu... Enfin, ce n'était pas passé parce que je sais qu'elle en discute encore de temps en temps, où elle sait qu'elle se souvient qu'elle a eu mal, que ce n'était pas, pas joyeux. Mm -hmm. Puis moi, ben ouais, moi j'ai quand même un peu ce, ce souvenir vraiment de souffrance et de c'était, ouais, c'était pas évident. On est resté euh, en salle de travail toutes les trois. Où on... Là aussi, c'était chouette. C'était vraiment, vraiment chouette parce que euh, tous les professionnels de santé nous ont laissé un peu d'intimité pendant une bonne heure. Mm -hmm. Puis après, c'est moi qui suis euh, allée euh, aider pour les soins avec Raël. Et puis là, ça m'a un petit peu permis de faire le lien, je pense. Oui. Euh, enfin, Ça m'a permis de faire le, le, le lien avec Raël qui n'était pas forcément... Euh... C'est pas fait tout de suite, en fait. Enfin, je, 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 je regrette pas, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça, hein. mais c'était pas comme dans les films où je regarde Raël et je me dis, oh mais elle est adorable. <rire> c'était ouais. vraiment 15 petites minutes, je l'admets, où c'était pas très évident.
2: C'est hyper intéressant ce que tu es en train de me raconter, parce que souvent, on en entend parler de la part de la maman biologique, enfin de la maman porteuse, donc qui est, qui n'arrive pas à faire le lien parce que ben il faut le temps qu'elle qu'elle atterrisse de son accouchement et que des fois c'est c'est plus long que la normale que l'amour il n'arrive pas tout de suite. Mais je l'avais encore jamais entendu, lu ou euh, expérimenté en tout cas de la part du deuxième parent. Mmh. Et toi, tu, tu est-ce que tu identifies Donc tu dis tu as fait le lien au bout de quelques minutes, quelques quarts d'heure, on va dire. Mmh. Est-ce que cette gêne entre guillemets, dans votre lien, elle est, elle a persisté
0: Alors ça, ça s'est, réglé, bah, ça réglé un petit peu, ça s'est réglé relativement rapidement. Je ne sais pas si, si ça a encore un impact aujourd'hui. Je sais que euh, moi, par exemple, dans dans, dans une po potentielle deuxième grossesse, je sais que je, je vais devoir travailler un petit peu là-dessus aussi, parce que c'était pas. Je sais que j'ai voulu en parler en fait après, de ce qui s'est passé à cet accouchement, et je, en fait, je savais pas vers qui me tourner parce que personne n'a vécu ça comme moi je l'ai vécu, parce que les trois quarts des femmes qui accouchent, si je peux dire ça comme ça, ont un peu d'hormones après et ont tendance à oublier. Je sais qu'Amélie a oublié beaucoup, beaucoup de l'accouchement. Euh, c'est des trucs très bêtes, hein, mais euh, le, le, tout le travail, le travail a duré relativement longtemps, elle a duré 24 heures. Moi, je n'ai pas dormi pendant ces 24 heures, et euh, elle, elle, elle souffrait vraiment pas mal aussi. Enfin, je sais que c'est vraiment des trucs tout bêtes, mais euh, désolé pour le détail, mais elle se vidait. Euh, mmh. elle n'arrivait rien à garder dans le ventre à cause des contractions et ça elle s'en souvient pas par exemple, ou moi je sais que moi j'étais derrière en train de m'inquiéter mais elle ne s'en souvient absolument pas et euh, bah, histoire de vraiment de, de, de pousser euh, je suis allée euh, je sais qu'il y a tous, les, tout, tous mes copains euh, qui ont eu des gars enfin plutôt, en fait, plutôt euh, on a un groupe d'amis mais c'est plutôt le groupe d'amis d'Amélie et c'est les, les hommes de ces, de ces euh, copines qui sont venues vers moi un peu, désolée c'est vraiment le cliché mais ça s'est vraiment un peu passé comme ça qui sont venues en me tapant dans le dos en disant alors comment ça a été l'accouchement euh, Moi j'étais un peu euh, bah, choquée je vais pas, je vais pas je vais utiliser le mot hein. puis mm -hmm. ils disent ah ouais c'est un peu gore, hein. c'est un peu une boucherie mais vraiment un peu dans le, dans le sens rigolade en fait. Mm -hmm. Moi je euh, bah, j'ai pas trouvé ça rigolo du tout et j'avais besoin d'un petit peu en parler où, oui, ils, sont, ils étaient vraiment un peu plus dans la, bah, dans la déconne, dans, ah bah ouais euh, ça s'est passé comme ça, euh, ils ont bien hurlé enfin euh, Ouais, désolée. C'est peut-être que je suis pas tombée sur les, blés, les, les bons hommes non plus. Je, je sais pas, mais euh, aucun n'a vécu en tout cas. Euh... On est le même ressenti qu'à toi, oui. Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas si j'ai été un peu trop empathique sur ce coup-là, hein, mais euh... non,
2: je pense pas. Quand on voit souffrir euh, la personne qu'on aime, euh, c'est dur.
0: Ouais, c'était vraiment c'était pas facile. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas pas trouvé de et ça commence déjà un petit peu là en fait. Hein, c'est le rôle de, de parent que moi j'ai eu à ce moment de l'accouchement, mais je l'ai pas retrouvé chez les hommes. J'ai pas j'ai pas pu vraiment en discuter plus que ça et puis ben bah, j'en discute très ouvertement maintenant et j'en discute avec d'autres euh, d'autres femmes mais qui ont accouché mais vu que j'ai pas de autour de nous on n'a pas de couple de femmes avec une deuxième maman, euh, une maman sociale qui, qui, qui a vécu ça, moi bah, j'ai pas j'ai pas forcément d'autres expériences euh, pas de, référent, de personnes. Mm -hmm. Non, absolument pas.
2: Et je suis, je suis relativement étonnée que, bon alors déjà autant te dire que quand tu m'as dit que le gynéco n'avait pas prévenu de la manipulation qu'il allait faire, ça me révolte, mais à un point t'imagines même pas, mais en plus de ça, ils n'ont à aucun moment mesuré l'impact que ça pouvait avoir sur toi et donc ne t'ont pas proposé de suivi psy.
0: Pas du tout pas du tout euh, pas du tout mais parce que je pense aussi que euh, c'est quelque chose enfin, à l'époque elle disait ça à toutes les sages-femmes étaient un peu euh, ah bah tiens on voit pas ça souvent tiens. mais c'est vraiment c'était pas, pas du tout méchant et moi je l'ai pas pris euh, de manière méchante non plus enfin, c'était vraiment quelque chose de ah bah c'est curieux C'est tiens c'est anecdotique je pense que dans le tas, en fait il y en a beaucoup qui ont juste oublié que bah, je suis une femme euh, je ne suis pas un homme. <rire> euh, mm -hmm. D'une certaine manière, je ne sais pas, j'ai un vagin aussi, désolée. Euh, je ressens ça peut-être d'une manière différente qu'un homme. Et euh, bah, j'ai eu un retour différent qu'un homme, en fait. Vraiment, c'était juste... Je pense que c'est peut-être aussi une question d'hormones, je ne sais pas, ce que ça a bien pu réveiller en moi. Mais euh, non, personne, je pense que ça ne leur est même pas venu à l'esprit, en fait, que moi, j'ai peut-être pu souffrir, de voir Amélie souffrir comme ça. Mm -hmm. En même temps... Mais je pense que c'est un accompagnement qui est, désolé, ça c'est un peu plus, mais de, de manière générale aussi, hein, je pense que chez les hommes aussi, on s'occupe, et c'est à raison, hein, on s'occupe beaucoup de, de, de la maman, mais um, du, du parent à côté, c'est vrai que... Oui, c'est cool, hein. mm -hmm. enfin, Moi, je sais qu'à l'époque, on ne m'avait pas vraiment demandé euh, euh, bah, comment ça allait. Euh, si, 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 je me souviens. Si, je me souviens juste après, la sage-femme m'a regardé et m'a dit « Ah, ça va pas ». Mais c'était un peu aussi du type ça va pas ah bah vous avez pas la, vous avez pas ça va pas avec le milieu médical parce c'était pas ça le problème et puis à l'époque je pouvais pas dire ce qui allait pas je peux pas dire au bout de cinq minutes d'accouchement ah bah non ça va pas du tout euh, je comprends pas trop ce qui s'est ouais, passé euh, renvoyez le bébé ailleurs c'est bon c'est fini merci bien euh, ramenez-la je vais retrouver ma femme
2: <rire> je,
0: un peu comme les enfants remettez-la dans le ventre <rire> c'est ça mais c'était un petit peu c'était un petit peu je pense que du viscéral comme ça c'était bien gentil mais rendez-moi ma femme je ne sais pas ce qui s'est passé, <rire> mais euh, je peux en discuter très très ouvertement maintenant et ça va, c'est relativement bien passé, mais c'est vrai que c'était une expérience que je m'attendais vraiment pas à ça non plus en fait. Je pense non, que ouais, non, ni, ni sûr, Milly, moi, on s'attendait à ça.
2: C'est sûr. Et le lien, tu as réussi à le créer, Enfin, as... comment tu as fait en suivant Tu as accepté de prendre Raël, tu as lié, le... tu li... tu as lié comment en fait
0: je pense que ça a beaucoup aidé, en fait, le... c'est tout bête, hein, mais cette histoire de euh, la première pesée, après, euh, aller me nettoyer. On a dû euh, aspirer à elle, je, je suis vite allée aussi pour pouvoir la, pour faire l'aspiration. Penser ces petites choses, et puis à la fin, après, c'est moi qui, qui l'ai tenue dans mes, dans mes bras. Je regrette, mais à l'époque, je ne savais pas non plus que ça existait plus que ça. Je regrette de ne pas avoir fait du pot à pot directement avec elle. Amélie en avait fait, mais pas moi. Mm -hmm. Je restais un petit peu flou, je dois dire. Je crois que la première nuit, euh, moi, moi, je suis restée tout le long à la maternité. J'ai eu cette chance-là. Euh, et je mesure maintenant avec le Covid à quel point ça peut être compliqué. Mais euh, moi, j'ai pu rester tout le long à la maternité. Je suis restée dormir tout le long. Ce qui, je pense, a, a pu aider aussi à, à créer ce lien. Parce que là où Amélie était complètement épuisée, c'est moi qui prenais le relais pendant les nuits. Et c'est moi qui, qui, euh, qui commençais déjà à marcher à l'époque pour l'endormir. Euh, je pense que c'est. C'est pas fini à la deux ans, c'est toujours encore le cas. Euh...
2: Je rigole, mais c'est jaune. Hein.
0: Oh, <rire> Heureusement, j'en ai qu'une Et puis, euh, <rire> je pense que ça, ça a aidé, en tout cas, euh, à, faire, à faire ce lien-là. Et moi, j'ai eu cette chance-là aussi. Et là, c'est vraiment le, le côté suisse. Mais euh, tout le monde est au était au courant de ma situation. Enfin, de ma situation, qu'on bah, qu attendait un enfant à mon boulot. Et ma patronne, à l'époque, avait vraiment fait tout pour que je puisse avoir un mois de congé, euh, vraiment un bon mois de congé. Donc, je suis restée après euh, à la maison. Je suis vraiment restée un mois à la maison avec Amine.
2: Ah Ça, c'est génial. c'est génial.
0: C'était absolument génial, ouais. C'était vraiment chouette, surtout que les débuts de l'allaitement n'étaient pas vraiment super, super évidents. Ça a été un peu compliqué à se mettre en place. Donc, euh, je, je crois qu'on a bien pu profiter euh, l'une et l'autre de notre présence euh, auprès de Raël, enfin, de, et de ma présence auprès de Raël. Mmh. Et la et depuis, vous avez trouvé toute votre place Alors, c'est justement, c'est vraiment une question d'un peu de malchance. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que ce n'était pas forcément plus évident que ça et que parfois encore, là aujourd'hui, ce n'est pas, pas très évident. Il y a une part euh, de l'allaitement. La, la, en recommençant, enfin, on recommencerait exactement de la même chose. Je pense qu'on ne changerait vraiment rien, mais euh, l'allaitement a fait, un, a, je pense, créer un lien un peu fusionnel entre Amélie et Raël où moi, j'avais ma place, mais pas la place euh, à laquelle... Euh, je m'attendais mais après c'est c'est un petit peu moi aussi hein. je peut-être je psychologise un petit peu toutes mes toutes mes relations mais euh, j'ai pendant eu un petit moment où je me suis dit bah je suis maman mais je suis pas maman comme Amélie qu'est-ce que je suis comme maman exactement je suis pas papa ça c'est ça c'est clair a priori hein, ça n'a pas changé entre deux j'ai enfin j'ai j'ai pas les premiers mois, étaient, c'est plutôt à partir du moment, je pense, vers les, vers les un an de Raël où j'ai un peu plus réalisé en fait, où il y a certaines parties qui étaient un petit peu plus compliquées pour moi. Mais c'est vraiment aussi une question de... On est tombé en plein confinement ou un an de Raël, au premier confinement. Mm -hmm. Et euh, là où moi, ben, Covid oblige, je suis orthophoniste, je, je bossais avec des patients Covid à l'époque, j'ai été complètement noyée sous le, sous le travail, complètement noyée. Oui. Mm -hmm. Euh, mmh. là où Amélie par contre est restée avec Raël H24, H24 à la maison donc les, les, les quelques premières fois où euh, Raël a très, a très clairement marqué, sa pré fin, pas sa préférence mais euh, qu'elle avait besoin d'Amélie et qu'elle me repoussait à moi qu'elle me repoussait mmh. vraiment moi c'était ce, ces petites choses où parfois c'était un petit peu plus compliqué mais ça arrivait déjà avant je m'en souciais pas plus que ça euh, je, me, je posais la question, c'est pas, pas si facile puis là du coup je me retournais à nouveau du enfin, côté de mes, mes mes copains. puis là, la réponse elle était toujours euh, Ah, bah, c'est normal, ils ont besoin de leur maman. Mmh. Et puis moi, j'étais. Bah, ouais, mais. Et, 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 et moi, alors enfin Et moi, je fais quoi alors là-dedans C'était vraiment un petit peu. Le, les, les mecs qui se font repousser par. Enfin, les hommes qui se font repousser par leur, leur enfant, bah, c'est pas grave, c'est normal, ils ont besoin de leur maman, c'est normal, ils sont tout petits moi, j'avais peut-être un petit peu plus de mal à accepter ce, cet état de fait de... Bah oui, ils ont besoin de leur maman. Je dis ah, mais moi, je suis maman aussi. <rire> moi aussi, j'en je, veux un peu, si je, si je peux dire ça comme ça. Oui, bien sûr. C'est vraiment... Mais c'est peut-être aussi, je ne sais pas, un petit, un, petit côté, un, un petit côté hormonal, je ne sais pas. Mais au moins, c'était un peu plus compliqué. où J'étais vraiment de, un peu, le, le, si je peux dire ça, le, le, les fesses entre deux chaises. Bah, ouais, je, je suis maman. Elle m'appelle maman, mais je ne suis pas maman comme Amélie. Je ne l'allaite pas. Je, je... Mais après avoir écouté le podcast sur l'allaitement industriel, je suis allée avec... en plus, je suis allée avec Amélie en disant ah « ben, On aura quand même dû essayer ça, peut-être que... » <rire> <rire> Mais euh, c'est vrai que les... bah, Raël était aussi un enfant qui, euh, qui, qui était énormément, en fait. Elle était vraiment accrochée au sein d'Amélie. Et mm -hmm. euh, bah, là-dedans, mm -hmm. se trouver se un petit peu de temps euh, où moi, j'étais seule avec Raël, ce n'était pas évident. C'était pas évident ouais, parce qu'il
2: oui, y avait un petit peu de place aussi. Euh, C'est compliqué, ouais.
0: La grosse première année, en fait, ou où, euh, où, en tout cas les six premiers mois où Raël est vraiment dépendante d'Amélie concernant l'allaitement, sachant qu'on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait têter, qu'on avait vraiment fait à la demande, ben, moi, c'était le stress. Moi, c'était vraiment le stress de bah, « qu'est-ce que je fais si elle hurle Je ne peux pas lui donner mon sein. Ouais. » Si j'avais su, peut-être que si, du coup. <rire> <rire> C'est vrai que c'était un petit peu des situations où... Euh, où on s'est pas fait confiance, je pense, ni, ni Amélie, ni moi, on s'est fait confiance, mais Amélie, elle s'était vraiment pas voulu non plus, elle s'était vraiment pas voulu, où elle, elle s'était un petit peu enfermée dans sa relation avec Raël aussi, où elle le dit maintenant aussi, c'est pas du regret, mais euh, bah, bah, ça s'est passé comme ça, et puis euh, je sais pas si on, si on aurait pu faire différemment, mais c'est vrai que c'était pas, pas forcément tout le temps évident, parce que Raël était vraiment bien accrochée à... Amélie, puis c'est rigolo qu'on on, on, on discute maintenant de ça comme ça, parce qu'on a vraiment une période maintenant où euh, Raël parle. Mm -hmm. euh, Raël c'est ce qu'elle veut, Raël a son caractère. Mon père dit d'ailleurs, à euh, juste titre, je trouve, ça, je trouve ça pas très rigolo, mais il a pas, très, il a pas tort, Raël, Raël. Euh, mm -hmm. <rire> où, euh, bah, en fait, très clairement, elle, elle, c'est Amélie qui doit, doit l'habiller, c'est Amélie qui doit lui mettre ses chaussettes. Euh, si moi je viens, elle dit non, non maman, hein, maman Amélie. Donc, bon, voilà. C'est pas grave, on hein. reviendra je... plus tard.
2: Je, je, je franchement je comprends complètement ce que tu peux ressentir. Et pourtant, moi, je ne suis pas passée par là parce que ben, moi, j'ai porté mes enfants. Mmh. Mais je pense qu'à ta place, et alors je vais te dire à ta place et du coup à la place de Aude, parce que si ça peut te rassurer, on est passé par les mêmes phases euh, chez nous. Malgré le fait que ce soit un allaitement au biberon, on va dire, <rire> et pas un allaitement. <rire> Les enfants, à un moment donné, ils ont, ils ont leur, leur phase. Et ouais. je crois que il y a plein de choses que tu peux pas, eux, tu peux pas contrôler. Et, et moi, je me souviens qu'en tant que maman biologique, je ne pouvais pas contrôler cette espèce de puissance hormonale qui t'accroche à ton enfant et qui accroche ton enfant à toi. Ouais, ouais. Et, et avec le recul, je me dis, et pourtant, j'ai tout fait pour laisser la place. Tu vois, moi, j'avais l'impression de me saigner, tu vois, de, 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 de vraiment prendre sur moi pour laisser la place. Mais euh, ce n'était pas suffisant.
0: Mais c'est vrai, vrai que c'est vrai que enfin, Je sais qu'on a eu cette réflexion et je pense qu'on a certainement cette réflexion différemment qu'un couple hétéro de euh, bah oui, on est deux mamans, il faut qu'on se laisse la place l'une l'autre. Et je, je me souviens qu'on avait discuté de l'allaitement qu'on avait longtemps discuté de l'allaitement. Euh, c'est quelque chose qui était important pour Amélie. Et moi, pour moi, c'était important aussi qu'Amélie essaye d'allaiter à elle mais qu'on s'était dit « Ah bah, on... elle tirera son lait le plus rapidement possible, comme ça je peux donner un biberon ». C'était des choses mm -hmm. bêtes, hein, mais c'était vraiment des, des, des choses qu'on avait réfléchies pour qu'on puisse se donner sa place. Je trouve ça admirable comme on réfléchit, et puis euh, c'est un peu vraiment le principe de… Euh, bah, avant, on avait des principes, et puis maintenant, on a des enfants, hein, mais euh, voilà. ça n'a pas, vo... ça, ça pas du tout marché comme on voulait. Euh, elle ne prenait pas du tout le biberon, elle a tout de suite compris le, le truc, et puis euh, elle, nous jetait le... enfin, nous jetait... elle nous recrachait bien vraiment le biberon comme il faut, donc je n'ai pas pu donner les biberons à... Je lui ai jamais donné de biberon. Enfin, j'ai dû donner, je crois, cinq ou six biberons peut-être. Ouais, je ne pense pas plus. Et euh, c'est pas grave, du coup, moi, j ai, j ai, je me rattrapais sur autre chose à l'époque et puis je lui donnais des bains, par exemple. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Enfin, on en avait vraiment discuté en plus de cette histoire de, de place qu'on avait mm -hmm. l'une et l'autre par rapport à l'enfant. Et bon, ça va pas marcher comme vous voulez. Hein. Mais ça me reste sûr d'entendre que ce n'est pas, pas que moi. Parce que j'avais un petit peu la... La, la peur que bah, Amélie était beaucoup avec Raël, moi j'ai dû travailler, je m'en voulais un petit peu à cause de mon travail, et puis en fait, non, c'est pas que le travail, et je sais que j'ai d'autres moments privilégiés euh, où Amélie me dit aussi, de temps en temps, elle, elle, elle dit, mais on a, on a des moments de jeu qu'elle n'a jamais avec Raël. Oui, voilà, en fait, c'est ça,
2: c'est d'autres moments.
0: Exactement, ça compense très bien en fait.
2: Exactement, et, et si ça peut te rassurer, je pense qu'aujourd'hui, mes filles sont beaucoup plus proches de leur deuxième maman que, que de moi, elles vont plus facilement vers elles que de moi que moi, alors que je pense que j'ai pas démérité dans dans ma place entre guillemets. Mais, euh, mais elles, ont, elles ont cette complicité là. Enfin tu vois, elle est c'est venu avec le temps. Mais euh, la ouais. complicité qu'elles ont maintenant, elle est enfin je l'admire. J'aimerais avoir cette complicité là avec mes enfants pour tenir. Ah
0: ouais ouais c'est intéressant. Je, je pense que, que bah, là, justement, Raël a un âge, elle a, elle a deux ans. Je, je sais qu'Amélie est, est la, la plus sévère dans le couple. <rire> Moi, je suis un mm -hmm. peu plus permissive. Je, je suis sûre que Raël va piger le truc au bout d'un moment. <rire> bon, je... <rire> tu le fais exprès, en fait. Tu le fais exprès. <rire> on le savait très bien, d'ailleurs, à l'époque, que ça, ça allait être comme ça. On le savait quand on avait commencé à discuter de, de, de nos modèles d'éducation, de comment... Là aussi, c'était très rigolo, nos modèles d'éducation, qu'est-ce qu'on ferait et qu'est-ce qu'on ferait pas euh... Mmh. <rire> surtout pas d'enfants dans notre lit, euh, surtout euh, on vraiment qu'on qu se fasse respecter par l'enfant. Hein. <rire>
1: mmh.
0: euh, je sais que Amélie est en train de dormir avec elle euh, actuellement, peux... c'est pas grave, hein, c'est très bien comme ça. On ne changera rien ça pour rien au monde. C'est des expériences qui sont absolument inoubliables. Mais euh, là, on avait... c est, c est... je trouve ça très intéressant comme on discute de notre rôle avant. Peut-être que euh, nous, en, tout... en tant que couple homo, on doit encore pas réfléchir encore plus peut-être à notre, à notre mode d'éducation, euh, parce que d'une certaine manière, on, a, on avait un petit peu quand même la pression, il faut qu'on fasse bien. Les couples c'est ils peuvent avoir des enfants très facilement, nous, il faut qu'on prouve qu'on est des bons parents, qu'on peut être des bons parents, donc forcément, Exactement. je pense qu'on a dû réfléchir euh, à qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on ferait pas bien, et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse mieux, euh, et puis à la fin, finalement, on fait comme les autres, on fait comme on peut, voilà. C'est exactement ça. On fait comme on
2: peut avec euh, la patience, la fatigue, euh, tout ce qu'on a au moment où on l'a. C'est, non, clairement, on fait comme on peut. Par contre, c'est clair que je te rejoins sur la pression qu'on se met tout seul parce que on sait que derrière, bah, il y a du jugement. Que si euh, l'enfant va pas bien, euh, pour quelle que soit la raison, physiquement, psychologiquement, enfin, bon, bref, on sait que d'office, de base, ce sera mis sur le dos de notre, euh, notre
0: homosexualité. Ce qui est quand même, enfin, je trouve ça quand même fou parce que je sais que nous on est dans un, on est dans un milieu qui est, est j'ai vraiment beaucoup on a toutes les deux vraiment beaucoup de chance, mais qui est, qui est vraiment très bienveillant. On n'a eu aucun jugement de la part de nos familles même de, de ma famille j'avoue que c'était un petit peu à la surprise parce qu'on se, on se disait bon bah ils ont accepté mon, homosex, mon homosexualité c'est bien euh, d'accepter des enfants encore à côté c'est peut être le, le pas qui est, qui est difficile à franchir. Puis en fait, pas du tout, vraiment pas du tout. Et on a vraiment eu beaucoup de chance là-dessus. Donc, on n'est même pas... même. Je, je pense que c'est vraiment juste une, une question de, de, de regard de la société, en fait. c'est pas facile de se rendre compte de ça, quand même, que même quand on essaye de se protéger au maximum du regard de la société, bah, on a quand même un petit, un, un petit côté... Euh, pression de ce côté-là. Oui, mais en plus, je pense qu'on se la met toute seule. Hein. Ouais, <rire>
2: ouais. Non, mais c'est sûr. On a, je pense qu'on veut juste, en fait, on veut juste le bonheur de nos enfants et, euh, et on se sent investi de cette mission-là, d'autant plus qu'on on leur offre une famille qui, à mon sens, est extraordinaire, mais qui, euh, mmh. qui peut aussi euh, ben, être une faille pour eux à un moment donné. Quoi. Mmh. Ouais. Et donc, aujourd'hui, tu tu te retrouves un peu mieux dans ta relation avec Raël Est-ce que maintenant, elle te laisse un peu de place, ta, la petite, ou
0: pas Ça dépend pourquoi. Elle a ses, elle a ses, elle a ses jours et je ne pense pas qu'elle m'ait laissé plus de place, mais je pense plutôt que c'est moi qui ai appris à prendre la place que je euh, peux avoir ou que, que je me laisse avoir. Je pense que c'est plutôt euh, de, de ce sens-là que ça, ça a un petit peu changé. Mm -hmm. euh, pas que c est, c est, je pense pas que ce soit une question de euh, bah, j'ai abandonné, je pense juste que j'ai remarqué que euh, oui, je suis, pas, je, suis, je suis une maman. D'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'elle m'a d'abord appelé moi, maman. Elle n'a pas appelé Amélie, maman. À... <rire> Mais c'est un côté très grammatical, hein. c'est vraiment très rigolo. On, on l'a noté à quelque part parce qu'on veut absolument s'en souvenir. En fait, on ne s'est jamais euh, appelé à la troisième personne. On n'a jamais, jamais dit euh, maman va te chercher ça. Ou alors moi je lui parle en allemand, je, je l'ai jamais dit ça en allemand. Mmh. Euh, mais Amélie lui disait du coup par contre, euh, bah, tu veux, euh, tu veux que tu veux euh, aller dormir avec maman ou avec moi. Et en fait, bah, moi elle m'appelait maman et Raël a appelé Amélie moi. <rire> C'est mignon. Voilà. Donc Amélie s'en est rendu compte en fait quand on, 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 on a fait un album de sa première année et où elle commençait à montrer les personnes sur cet album et puis bah, elle disait maman. Bah, elle disait « tonton », elle disait « tata », puis elle disait « moi euh, ». C'est euh, mais C'était la seule fois où j'ai senti une pointe de, 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 de... Pas de jalousie, mais où Amélie était venue à moi, elle m'a dit « mais en fait, elle, bah, ma maman, dit ah ben bah, oui <rire> ». tu dit, C'est vrai. <rire> C'est à ce moment-là qu'on a commencé à mettre les prénoms, en fait. À la base, on s'était dit, bah, on ne s'est pas posé plus de questions sur comment. C'était une des premières questions que tous nos amis nous ont posées. Elle, dit, bah, elle va vous appeler comment et bon, Elle choisira, enfin, on verra bien. Euh, mm -hmm. nous, on était un peu partis sur le bilinguisme entre l'allemand et le français. Bah, elle appellera maman en allemand et ça, ça ira très bien. Et moi, ce n'était pas une option. <rire> alors, bah, non, alors pas du tout. Alors honnêtement, pas du tout. On ne s'est pas du tout posé ces questions-là. Et la première fois, je pense qu'elle a dit, moi, on a regardé, ce qu'elle veut dire, là, exactement. Ah, ah c'était pas prévu, ah. ça. C'est <rire> les, les dommages collatéraux, quand même, qu'on ne s'était pas imaginé du tout. Euh, et puis, euh, bah, du coup, on est, est parti sur, ce, sur ces prénoms, quand même. Hein. Du coup, c'est Maman Sarah, puis Maman Amélie. Euh, ouais. Ça a été très longtemps Maman Raha, par contre. Hein. Ça, c'était aussi un dommage collatéral. Je n'étais pas prête. Le Raha, je n'étais pas du tout prête. <rire> mais, euh...
2: mais En plus, c'est le début de son prénom à elle, donc... Euh...
0: C'est ça, c'est ça. Ah, bah là, c'est ça. Non parce, que, non, parce que du coup, elle, elle le disait, là elle Ah, ah euh, oui, d'accord, ok. Elle n'est pas contradictoire. Oh, non, non, c'est mon côté orthophonie ce qui peut dire, hein, normalement, il ben, y a le L, donc c'est plus simple de garder toujours la même sonorité dans le même mot, et puis le, ah, le R, c'est pareil, c'est plus simple, au moins c'est au même endroit dans la bouche, c'est beaucoup plus simple, mais mm -hmm. euh, ça vient, ça vient. Maintenant, on arrive à faire le Sarah, je, je me sens un peu plus moi de nouveau, c'est chouette. Mais non, tu n'es pas moi, toi, tu es maman. Ça. <rire> Mais, euh, mais du coup, maintenant, elle, 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 clairement, elle, elle, elle montre la préférence qu'elle veut. Euh, C'est très intéressant parce que euh, en fait, elle, elle me réclame systématiquement quand je ne suis pas là. Donc, elle, 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 montre, elle montre clairement qu'elle me veut, mais quand je ne suis pas là. Donc, elle mis de temps en temps, elle me, m'envoie des messages. « Et Baba, elle est en train d'hurler depuis une demi-heure à la fenêtre en demandant « quand est-ce que tu rentres ?»« Tiens, par ah. contre, je rentre, plus rien à faire. » <rire> non, mais elle a, besoin, elle a besoin de son petit monde. <rire> Deux ans est déjà un gras, c'est fou ça. En attendant, on voit tout de suite la différence et on sait aussi que c'est un peu lié aussi à, à ma présence ou pas à la maison. Je, je, je travaille à 100%, Amélie travaille un petit peu moins. Euh, hum. Si moi je passe un week-end avec Raël, bah, Raël en a plus qu'après moi. Amélie peut glisser euh, dans un violon à côté, si je peux dire, et puis. Euh, bah, c'est moi qu'elle veut, donc c'est vraiment des questions de, de présence, de, de mmh, temps voilà. un petit peu aussi, et puis bah, même pas de temps quantitatif, vraiment de temps qualitatif. Et euh, j ai, j ai... donc dans ce sens-là, j'ai quand même vraiment trouvé ma place dans la famille. Mmh. Tout va bien. Non, mais c'est très rassurant parce que entre le tourbillon de la naissance,
2: le, le tourbillon de la première année, où clairement, bah tu subis, hein, soyons clairs. À un moment donné, même mmh. si tu n'es pas préparé. Et euh, le, la deuxième année où bah, l'enfant avance, l'enfant marche, l'enfant fait toutes les bêtises qu'il peut faire, euh, voilà, là, là tu, tu, je pense qu'il y a moyen qu'à un moment donné, bah ouais, tu sois dans le doute, je pense qu'il y a des familles qui sont en plein dans ces deux premières années et qui sont dans le doute complet. Rassurez-vous, ça s'apaise, et rassurez-vous, chacun trouve sa place. Mais la première année, <rire> dans les deux premières années, ah, c'est pas pour rien qu'il y ait un terme qui, qui, qui désigne le, après, enfin, les difficultés des parents après la naissance, qui s'appelle le baby clash, ouais. parce que c'est réel en fait. Il faut juste en avoir conscience et se dire que c'est une phase et que ça va passer, mais euh, c'est costaud.
0: Ah, oui, j'allais dire, mais je, je pense qu'en même temps, c'est très bien qu'on en parle. Enfin, comment est-ce que je peux dire ça C'est pas... bien qu'on en parle pas tellement, parce que d'une certaine manière, on peut de toute façon pas s'imaginer. Euh, et, et moi, je, je pense que ça ferait un peu peur aussi, enfin, parce que moi, j'ai une question de. J'ai une collègue là qui est enceinte et puis je sais qu'elle m'a vue un petit peu avec mes cernes. Je, je dis mais tu oublies. Mais tout le monde. Veut ça. <rire> non, je dirais pas qu'on oublie. Je pense que c'est compensé par tout le reste. Oui, c'est juste. Oui, c'est juste. Enfin, disons que on, les moments, euh, les beaux moments prennent beaucoup plus de place que les moments qui sont. Exactement. Je sais que je m'en souviens de ces moments où j'ai marché toute la nuit en chantant un éléphant qui se balançait. Je m'en souviens, mais ce n'est pas grave. <rire> J'en peux plus de l'éléphant. <rire> C'était vraiment simple. C'était le seul truc qui marchait, mais c'est pas grave. J'ai changé de chanson entre deux. Tout, tout va bien, on, on gère ça autrement. Mais, euh, mmh. mais c'est vrai que c est, c est vrai. Je, je trouve ça vraiment très intéressant Comme on a, on a pu discuter de, de ce qu'on allait faire. De Non, on ne changera pas notre vie, même avec un enfant. Non, 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 euh, on ne va pas trop, trop changer nos habitudes, on bien en sûr. <rire>
2: Et j'ai dit la même chose avec les triplés hein.
0: Alors, Honnêtement Je vais être très honnête à les triplés Je, je sais pas je, 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 je comprends même pas comment c'est humainement possible Mais toute mon admiration réellement. Non, enfin, la meilleure amie d'Amélie Am a eu des jumeaux Il y a pas tellement longtemps Avec un premier qui était relativement rapproché C'est vraiment toute mon admiration Plein d'admiration et plein de courage Encore <rire>
2: Non, mais c'est une, une vraie belle aventure. Enfin, tu vois, c'est vraiment compensé. Alors, évidemment, euh, tout est multiplié par 3, voire par euh, 30. Mais mais par contre, c'est vraiment une belle aventure et c'est une chance de vivre ça. Donc, euh, oui, c'est sûr, c'est des moments difficiles. Nous aussi, la première a été rapprochée. Bon, ben bah, voilà, c'était intense. Mais là, tu vois, c'est bientôt 9. Et honnêtement, ah oui. euh, là, on profite. On profite. Ouais, ouais. C'est même ah, par on précédent confinement, ça n'a rien à voir. <rire> <rire> Clairement. Donc euh, voilà, c'est voilà, en grandissant euh, les choses s'appellent. Oui,
0: Et c'est valable pour tout le monde.
2: <rire> bon en tout cas, je te remercie beaucoup Sarah, euh, franchement, surtout merci de bien avoir voulu aborder cette euh, ben, cette difficulté que peuvent rencontrer ben, certains parents je dirais pas forcément que les deuxièmes parents parce que des fois c'est le parent biologique qui rencontre aussi ces difficultés mmh. mais clairement elles existent elles existent elles sont Ça, là mmh. euh, il faut vraiment vraiment arriver à, à mettre de côté son ego entre guillemets parce que des fois on prend cher enfin faut être clair on prend cher et c'est cet amour qu'on ressent pour nos enfants, il est viscéral. Donc, quand, euh, quand notre enfant nous rejette, mais c'est tellement difficile. Donc, vraiment, merci de bien avoir voulu aborder ça parce que je sais que c'est source de séparation dans certains couples et alors que, voilà, on, on, on sait que ça, ça pèse avec le temps.
0: Mmh. En fait, ça, j'en ai pas plus parlé que ça, mais je, je dois dire aussi qu'Amélie um, a joué un rôle là-dedans aussi parce que c'est Amélie qui... Um... Bah, qui a mis son ego à elle de côté, son amour de maman certainement un peu de côté aussi, hein, en, en essayant de, de, de recadrer en fait à chaque fois la relation. C'était peut-être tout bête, hein, mais Raël enfin, demandait un câlin à Amélie. Bah, si on avait que pour Amélie, au bout d'un moment, elle disait bon bah on fait un câlin à trois. Des choses mmh. toutes bêtes qu'elle a mis en place, mais automatiquement en fait, c'est même pas moi qui lui ai demandé. Et pour ça, je, je pense que je lui en serais éternellement reconnaissante. Et je pense que hein, c'est en partie ce qui, ce qui, ce qui fait peut-être le béton de notre couple. Euh, ouais. Ce qui fait qu'en tout cas, on a tenu aussi bien, mais c'est parce que vraiment, Amélie, a, à partir du moment où elle a senti que, que j'étais blessée, bah, systématiquement à essayé de... On ne peut pas diriger un enfant, ce n'est pas le but. On, et ce n'est pas le but non plus, je n'aurais pas accepté ça non plus, ni d'Amélie, ni, ni de Raël. Mais c'est simplement bah, d'essayer de se trouver, pas une dynamique où on est que nous deux. Du coup, si ça ne marche pas comme ça pour l'instant, bah, ce n'est pas grave. Ça ne marche pas avec moi et Amélie. Bah, on reviendra plus tard quand elle sera un petit peu plus grande. Mais en tout cas, on a une dynamique vraiment à, à trois. Et ce qui fait que bah, maintenant, euh, Raël nous réclame systématiquement et toujours que des câlins à trois.
2: Ah, c'est oh, chouette. C'est super chouette. Oui, non, mais c'est clair. Je, je suis d'accord, hein, effectivement. Le, le, le rôle du, du parent biologique, on va dire, dans votre configuration, il, il reste important parce qu'il ben, est le référent, hein, soyons clairs. Et du coup, c'est à lui d'impulser donc, des fois, on le fait quand on peut, quand on a la force, quand on a l'envie. Des fois, on ne le fait pas et ce n'est pas grave. C'est OK, ce sera sur la fois prochaine. Ouais. Mais euh, nous, nous, on avait instauré ça aussi. En fait, Juliette, elle a refusé notre grande de, de, jusqu'à ses deux ans et demi. Hein, quasiment, ça dure un moment. Mais ah. elle refusait de prendre les euh, de, câlins, les biberons, tout. Euh, elle refusait tout avec, euh, avec Aude. Et donc, on lui demandait de, prendre, de commencer le biberon avec euh, Mamoa et de le finir avec moi. Et okay, ça, ça passe ouais. ouais, bon, au début, c'était 30 secondes. Et puis après, ça, ça s'est tiré de plus en plus. Et on a fini par réussir à faire un biberon entier.
0: <rire> c'est ça. Mais je pense que ça, ça demande des petits, des petits trucs, des petites astuces. Peut-être que, ouais, que c'est pas si mal que nous, on prenne le temps en fait, d'essayer de, de, bah, de réfléchir à ces petits trucs. Et puis euh, comme ça, ça, ça apporte un, un certain équilibre, en tout cas, dans la famille.
2: Complètement. Je vais clôturer l'épisode parce qu'on commence à arriver. Euh à l'heure, un peu plus même. <rire> est-ce que... Enfin, euh, tout à l'heure, tu me disais que vous alliez relancer un projet bébé. Donc, vous êtes dedans, uh -huh. là, a priori. Oui. Euh, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ou est-ce que c'est encore confidentiel
0: je pas, ce n'est pas particulièrement confidentiel. Bah, bah, du coup, en fait, vu que je, je comment -ce que je, je suis un petit peu envieuse quand même de la... De, à l'époque, c'était parce après l'accouchement qu'on qu avait vécu, et après la grossesse et le début, j'ai repoussé ça très très loin en me disant, moi, non, moi pas. Non, moi merci, c'est gentil. mais... Non, non, non. Je me rends compte que je ne suis, suis pas envieuse, mais il y a une part de moi qui a quand même envie de vivre un petit peu ce qu'Amélie a pu vivre avec Raël. Mm -hmm. Alors, du coup, bah, son, on a. Et puis, Amélie n'était pas plus motivée que ça pour partir pour un deuxième. Elle a dit, <rire> bon, <parce que rire> On sait qu'on on voulait deux enfants. C'est sûr qu'on ne voulait pas d'enfants de, unique, mais on voulait deux enfants. Euh, si j'avais vraiment été pas du tout prête, euh, elle se serait relancée. Mais du coup, euh, elle ne courait pas après plus que ça. Donc, euh, bah, on s'est décidé que c'est moi qui porterais qui porterai le deuxième, du coup. Voilà. D'accord.
2: D'accord. Et donc là, vous êtes dans la recherche
0: des donneurs. C'est euh, déjà trouvé. Ah, super. <rire> as déjà trouvé. On a, on a quelques petits essais derrière nous là pour l'instant qui ont, qui n'ont pas marché, mais on, on, on y croit. On y croit, on est, est
2: bien, On va toucher du bois.
0: Je touche du bois. C'est gentil. Merci. Je prie.
2: <rire> mais euh, ouais, c'est chouette, c'est chouette. Et, et du coup, euh, bon, bah écoute, je vais, je vais rien dire de plus. Hein. On va, on attendra d'avoir, euh, <rire> d'en savoir plus euh, dans quelques mois, quelques semaines, j'espère. Ouais j'espère aussi et euh, en tout cas enfin voilà encore une fois merci d'avoir bien voulu aborder ce thème qui franchement, est franchement n'est pas n'est pas le plus voilà c'est pas le plus réjouissant de la maternité mais ça en fait partie de la parentalité donc il faut il faut en parler même si évidemment et comme tu le soulignais tout à l'heure ça peut faire peur mmh. euh, faut, je pense que moins on est surpris plus on est préparé et mieux ça, ça, ça se passe en fait. même si on ne sera jamais suffisamment préparé et que de toute ouais, manière
0: tout. <rire> c'est très, très bien c'est <rire> très bien comme ça aussi je, je pense que c'est ce qu'il y a de dans la vie aussi en fait hein, que ce soit aussi spontané ça ne plus qu'être spontané c'est très bien comme ça
2: exactement je te rejoins complètement là-dessus <rire> je te souhaite bah en tout cas je vous souhaite surtout euh, d'agrandir la famille ça, c'est le projet numéro un. Et puis, euh, bah, tout, tout le bonheur que, donc, que vous méritez. Et puis, je compte sur toi, évidemment, pour nous donner de nouvelles de la suite. <rire> très volontiers. <rire> Merci beaucoup, Sarah. À très Merci bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vous reprends pour conclure. Je l'ai dit dans l'épisode, j'ai eu très envie de découvrir l'histoire de Sarah et Amélie. Les difficultés autour de la parentalité sont tabous, encore plus dans les nôtres, parce que nous nous mettons cette pression liée à la fois aux injonctions de la société et à nos propres injonctions. Nous-mêmes sommes passés par un baby-clash à l'arrivée de notre première et avons eu des difficultés à nous retrouver sur cette fameuse première année, après l'arrivée de Juliette. Et pourtant, pourtant, on se croyait bien à l'abri. Je vous invite à me retrouver sur le compte Instagram du podcast Les Enfants vont bien podcast afin d'entamer ou de poursuivre cette discussion. Comme à chaque épisode, je vais encore vous proposer de le partager pour le faire découvrir ou rassurer un de vos proches sur ses sentiments ou ses émotions. Si vous voulez soutenir le podcast, vous savez comment faire vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute et me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants vont bien
1: less, I'm